0: Bienvenido al podcast Lidera más. 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. A lo largo de nuestra carrera como líderes de equipo van a ser varias las ocasiones en las que nos encontremos con esa necesidad de tener que cubrir un puesto. Y nos podemos plantear el contratar a nuevas personas, incorporar nuevos empleados al equipo o nos podemos plantear la promoción interna en el caso de que esto sea posible. Hoy quiero hablar de los errores más comunes de la promoción interna y cómo podemos resolverlo. Porque es verdad que si nosotros utilizamos la promoción interna para motivar, puede ser un gran motivante. Hay muchas personas, empleados, que saber que pueden tener una proyección de carrera pues les motiva a dar lo mejor de sí, a ser implicados, a aprender, a formarse, a crecer pero este proceso de promoción interna tenemos que utilizarlo de la forma más efectiva posible para que efectivamente motive y a la vez para que sea bueno para el negocio, tenga buen resultado para el negocio. Fíjate que esos principales eh, errores que más he visto a la hora de promocionar internamente viene precisamente por promocionar, buscando el complacer a determinadas personas y luego nos encontramos con que bueno, pues esa persona no está cubriendo las necesidades del puesto o eh, no está siendo el perfil que mejor encaja, ¿vale? ¿Cuáles son esos principales errores que, que más se dan? Uno de ellos es promocionar por antigüedad, es decir, que aparece un puesto nuevo o queda vacante un puesto y automáticamente se le da a la persona que más tiempo lleva en el equipo, en ese mismo equipo o en esa misma línea de trabajo, ¿sí?, sin pensar, sin analizar, sin eh, hacer una selección real de esta persona, que aunque lleve aquí más tiempo que el resto, tiene las características, las, la, el conocimiento, la actitud que necesitamos para el puesto. Y además, no solamente yo lo tengo que valorar, sino he hablado con esta persona claramente de qué necesita el puesto y hemos valorado conjuntamente también él o ella que efectivamente este puesto lo quiere cubrir y cumplir con lo que se espera de este puesto. Fíjate que cuando nosotros promocionamos a alguien por antigüedad y realmente no es la persona que mejor puede hacer el puesto, incluso muchas veces puede ser que ni siquiera sea la persona que más lo merezca porque a lo largo de todos estos años puede ser que haya sido bueno haciendo sus tareas, pero no haya estado implicado o no haya demostrado eh, que le interesa el liderazgo o el trabajo en equipo, por ejemplo, y este puesto requiere de esas habilidades. Entonces, simplemente sin haber mostrado que lo pueda merecer, lo pueda defender, promocionamos lo que hacemos para el resto del equipo es desmotivar. El resto del equipo ahora piensa, aquí da igual lo que tú hagas, aquí da igual si eres bueno, si te esfuerzas, si estás haciendo formaciones que otros no hacen o si estás participando en proyectos que otros no, ni se interesan, porque una vez que queda un puesto vacante, se lo, va, se lo van a dar a la persona que más tiempo lleva aquí, lo merezca o no. Por tanto, ojo con esto. Si nosotros queremos cubrir un puesto, no solamente tenemos que pensar en que quiero motivar a determinadas personas. Tengo que pensar, quiero motivar a todo el equipo, quiero que se entienda que esto ha sido un proceso justo y que además la persona que lo cubre después continúe con esa eh, motivación porque demuestre que ha sido una buena selección y el resto del equipo esté contento con esta eh, decisión. ¿sí? Ese es uno de los errores. Otro de los errores es promocionar a aquella persona que lo ha pedido, simplemente porque alguien viene y dice, oye, pues quiero este puesto o me gustaría poder. Incluso a veces no se inventan ese puesto de oye, ¿qué te parece si yo ahora me encargo de esto y así pues tengo una subida de salario y pero yo estoy haciendo esto otro y vale? Y quizá en ese momento pues decimos, mira, déjame que me lo piense, se queda ahí, eh, en, en una conversación eh, que todavía no ha terminado, una conversación abierta, y en un tiempo sí que aparece la necesidad quizá no de exactamente hacer aquello que esta persona ha pedido, pero bueno, pues podría cubrir tanto estas tareas como otras que quedan libres y dices, bueno, esta persona lo pidió, ¿cómo no voy a dárselo directamente a esta persona que fue ya la que lo pidió? Y otra vez, de nuevo, volvemos a que quizás puede ser que al no haber preparado el puesto, al no haber preparado bien esa entrevista, esas expectativas, la persona pidió algo que ni siquiera era consciente luego de lo que eh, pues iba a implicar, y no es la persona que luego lo defiende, ¿vale? Por lo tanto, simplemente porque lo ha pedido, no vamos a darle el puesto. Sí que podemos invitarle a que entre en el proceso de selección. Oye, ¿sabes que queda vacante este puesto? ¿Mostraste el interés por eh, un puesto de este, de este estilo? de este. Oye, puedes entrar al proceso de selección y haremos la entrevista y, por supuesto, te tendremos en cuenta, especialmente porque te conocemos, pero tendrás que entrar a ese proceso de selección, ¿sí? sí otro de los errores que suele eh, ocurrir a la hora de promocionar es promocionar a todos por igual o promocionar eh, para no ofender o promocionar para no molestar, incluso hacer más promociones de las necesarias a veces. Y esto es eh, un error que nos lleva a, no solamente que quizá no hemos preparado bien el puesto o la conversación, sino que además estoy liderando desde el miedo. Estoy liderando desde el, como no sé realmente liderar a mi equipo en los momentos difíciles, duros, en los que, bueno, pues no todo va a ser eh, contentar a todo el mundo siempre, pues entonces, eh, al no saber afrontar esto, que en realidad es donde nos tenemos que eh, acostumbrar a movernos, ¿vale? Porque el líder toma muchas decisiones, es muy difícil que tú contentes con todas tus decisiones a todo el mundo, ¿vale? Con lo cual tenemos que aprender a gestionar la frustración de, las, de nuestros empleados o en un momento dado el disgusto o el enfado de una manera constructiva. Esta es una de las habilidades que más aprendemos dentro del programa Lidera Más porque es una realidad. No pasa nada si se enfada un empleado en un momento dado porque no, se ha, no ha sido la persona seleccionada para el puesto. Podemos ayudarle a gestionar ese enfado ya que se le dé una salida constructiva, en vez de que se enquiste y que se quede desmotivado y que se quede eh, con cierto rencor, como a veces me habéis contado. ¿no? no, esto lo podemos aprender a gestionar, pero tenemos que aprender a gestionarlo. Claro, si cuando yo no sé cómo gestionarlo, yo no tengo las herramientas, yo no tengo esa habilidad, porque no solo no tengo las herramientas, sino que además no me he acostumbrado a hacerlo así. Y huyendo de, este, de esta situación, de, de, de esas emociones de los demás, digo, venga, pues a todo el mundo le subo la categoría. Bueno, a todo el mundo ahora mismo le voy a dar este incentivo, aunque a lo mejor dos o tres personas ni siquiera son capaces de conseguir los resultados, pero es que forman parte del equipo. El miedo a las emociones de los demás nos llevan a tomar decisiones que el resto del equipo de nuevo vuelven a sentir injustas, que no son inteligentes y que no motivan que más bien generan esa desigualdad, esa desmotivación, esa falta de implicación y que, como siempre hemos hablado, el que se acomoda, se acomoda porque, oye, qué bien, pero el que esto no lo ve eh, que sea el entorno en el que pueda crecer, que sea el entorno en el que esté recibiendo ese salario emocional, de que esto es un entorno eh, en el que merece la pena implicarse, comprometerse, porque es ordenado, es, es eh, justo, es, está bien liderado, se va a ir a buscar ese entorno. ¿vale? Recordemos que hoy día para el empleado es importante el entorno laboral en el que se mueve, cómo se gestionan estas situaciones y las emociones que se dan, de forma que cuando no es saludable, aquellos que sí que tienen muy claro, que quieren aportar y quieren seguir implicados, no se quedan aquí enfadados y con rencor, se van y buscan un sitio en el que aportar y estar implicados. ¿sí? Y al final te quedas con el que se queda enfadado, con rencor, pero acomodado. ¿Vale? Por tanto, qué importante, como siempre, ¿cuáles son tus habilidades de liderazgo para promocionar de la mejor manera? Y ahora te voy a dar estos tres tips. Primero de todo, cuando vayas a promocionar a cualquier empleado, primero, antes de nada, es ¿qué necesito para este puesto? ¿Cuál es el puesto que quiero cubrir? Si es un puesto nuevo, hay que prepararlo, hay que pensar, oye, pues, ¿qué, qué tareas va a hacer esta, esta persona? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué objetivos tiene que conseguir? ¿Vale? ¿Lidera personas o no lidera personas? ¿Cuál es el equipo? ¿Quién es un responsable? vale? Pero si no es un puesto nuevo... Si es simplemente un puesto que ahora queda vacante, muchas veces pasamos a hacer esto no nos damos ni cuenta porque pensamos, bueno, si ya conozco el puesto. Y fíjate, el líder de equipo aprende mucho a través de la experiencia. Es muy difícil contratar a la persona adecuada a la primera, no porque quizás no se hayan presentado personas adecuadas, sino normalmente porque yo no sabía todavía qué esperaba de este puesto, porque era la primera vez que interactuaba con este puesto. Ahora, en el momento que contrato a alguien e interactúo con este rol, me doy cuenta de qué necesito en el rol y qué no funciona en el rol. El momento en el que este puesto ha quedado vacante y vamos a seleccionar a la persona que encaja, es el mejor momento, es el momento ideal para decir ok, qué he aprendido yo de este puesto y qué quiero aprovechar ahora para mejorar en este puesto, qué me ha gustado hasta ahora ¿Cuáles me han parecido fortalezas adecuadas para este rol? ¿Y qué es lo que he considerado que son carencias y que me gustaría poder seleccionar en la nueva persona que ocupe este puesto? ¿Qué he aprendido y cómo puedo mejorar el proceso de selección para mejorar también la persona que va a encajar en el puesto y, por tanto, su desempeño, ¿vale? Por tanto, prepáralo, aprende de la experiencia, evoluciona el puesto, ¿vale? En segundo lugar, segundo tip... Cuando estés promocionando a personas, haz un proceso de selección siempre. No promociones directamente, como hemos estado viendo hasta ahora, pues por, por la antigüedad o porque lo ha pedido o porque no quiero que se ofendan. No hagas esto porque, como has visto, no es bueno para el negocio, no es bueno para tu liderazgo, tu imagen como líder, no es bueno para el equipo. Haz un proceso de selección Incluso aunque solamente voy a hablar con esta persona y si esta persona no encaja, entonces abro otro, un proceso de selección a nuevas personas, a, a, emplea a nuevos empleados, ¿vale? Bien, pero haz un proceso de selección. Habla con esta persona. Haz esa entrevista en la que le vas a presentar el puesto. Le vas a presentar qué se necesita para ese puesto desde el punto de vista de habilidades, desde el punto de vista de conocimiento, de experiencia. Imagínate que es un puesto en el que ahora vas a tener que liderar equipos y pasas de no liderar a liderar. Pues háblale de qué, de qué necesitas saber para liderar equipos, de cómo va a tener que trabajar en sí mismo y en su mentalidad para ahora liderar equipos. Si es un puesto en el que ahora vas a tener que trabajar más en equipo y con la persona con la que estoy hablando es buenísima en el puesto en el que está ahora, pero es un equipo más individualista. Tendremos que explicarle esto. Sabes que este puesto ahora vas a tener que trabajar en equipo. Te coordinas con tal persona y tal persona. La comunicación va a ser constante y diaria, ¿vale?, es un puesto que hay que aprender de manera continua. Ah, oye, pues tendremos también que explicarlo. ¿Estás dispuesto a hacer esas formaciones continuas que te vamos a ofrecer? Esto tenemos que dejarlo muy claro. Tenemos que dejar muy claras las expectativas. ¿Qué se requiere? ¿Qué va a pasar en el puesto? ¿Cuáles son los resultados que se esperan de la persona que ocupe el puesto? Para nosotros, de las respuestas de este empleado poder valorar que efectivamente encaja en el puesto, pero también para que este empleado te pueda decir «Ah, pues sí, ese puesto me interesa, estoy dispuesto a, a, a intentarlo, a lucharlo y a, y, y a disfrutarlo y a conseguir esos resultados, o no será la primera vez que yo he visto a alguien decirte «Anda, pues gracias por explicármelo, pero la verdad es que entonces prefiero quedarme en el puesto que estoy, es que me gusta más». vale eh, o es que creo que está más yo encajo más aquí en este, en, este, en este estilo de puesto o sea, bueno, yo había pensado me había hecho otra idea gracias por explicármelo por lo tanto, segundo tip súper importante haz una selección haz una entrevista explica claramente ¿vale? y de esta manera vamos a ver si de verdad esta persona encaja o no encaja independientemente de que lleve más tiempo o menos tiempo de que lo haya pedido o no de que le haga mucha ilusión o no pero tenemos que comprobar que encaja porque es bueno para todos, para el negocio y para el propio empleado. ¿vale? En tercer lugar, siempre propon un periodo de formación. Aunque aquí llevas mucho tiempo, aunque hemos hecho este proceso de selección, ha quedado claro, tenemos las dos partes muy claras que se espera y los dos hemos decidido que vas a intentarlo. Vamos a hacer un periodo de formación, vamos a hacer un periodo de prueba, vamos a comprobar que ahora sobre el terreno, efectivamente lo que nos ha parecido que encajaba en la conversación, realmente encaja, ¿vale? Ofrece ese periodo de prueba. Y por último, y muy importante, como líder, trabaja siempre en tu autoliderazgo para liderar y en tus habilidades comunicativas. Porque, fíjate, y esto es lo que hablábamos antes, eh, desde ese punto de vista de que a veces nos da miedo no ofender, nos dan miedo las emociones de los demás. Y hoy día, el líder lidera en una convivencia en la que las emociones de los demás forman parte de la comunicación, forman parte de cómo eh, van a, a, de, de su desempeño, de si van a colaborar más o menos, de si se van a anclar en la queja o van a ser más eh, personas más implicadas. Es decir, que yo insisto mucho en que el líder actual no se puede comparar para nada con la persona que lideraba equipos hace 20 años o 30 o 50 porque el profesional actual es diferente, la sociedad actual es diferente. Tú, como líder, necesitas otras habilidades. Esto es lo que va a marcar la diferencia. Y en este caso, necesitas las habilidades de poder gestionar las emociones ajenas y tus propias emociones. Siempre, la inteligencia emocional además nos lo explica, autoliderazgo antes que liderazgo. Siempre vamos a crecer desde dentro hacia afuera. Creciendo el líder hace crecer al equipo, hace crecer el negocio. ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo a la hora de abrir un proceso de selección para promociones internas, lo que me preocupa es que tengo un puesto que quieren cinco personas y evidentemente si tengo un puesto que quieren cinco personas solo se lo puedo dar a una persona y va a haber cuatro que bueno, pues en ese momento se frustren o eh, les dé esa pequeña tristeza momentánea de no lo he conseguido yo. Yo tengo que poder lidiar con esas emociones y sobre todo antes de ello con la mía propia antes saber que esto va a ocurrir. ¿Cuántas veces queremos hacer algo? queremos promocionar y queremos dar la oportunidad a cuatro o cinco y ver quién es la persona que encaja, pero digo, no, no lo voy a hacer y voy a meter a alguien nuevo porque lo que no quiero es ofender a nadie. Y pierdo la oportunidad de dar esa, esa eh, promoción que motiva y que además puede ser un gran papel eh, de ese, ese empleado en, nuestro, en, en mi negocio y la pierdo por mi propio miedo, no por nada más, por mi miedo a mis propias emociones y a las emociones de los demás. Y esto no es nada más que la señal de que no tengo la habilidad de la gestión emocional. ¿Y es normal que no la tenga? Insisto en que las personas que lideramos a día de hoy no hemos crecido aprendiendo a gestionar emociones, sin embargo, sí que somos adultos que sabemos que se puede aprender a gestionar emociones. Quiere decir esto, que ese aprendizaje nos corresponde de adultos. Es un aprendizaje que nosotros, como todos los aprendizajes, podemos decidir si hacemos o no. Pero cuando lideramos equipos, cuando yo decido no aprender a gestionar estas emociones, las mías propias y las de los demás, lo que hago es convivir constantemente con estos problemas, con procrastinar eh, conversaciones, con tomar decisiones que, en las que llevo a las peores consecuencias porque quería evitar otras, más que nada porque yo no sabía cómo gestionar esas otras. ¿vale? Al final convivo con personas que, como hemos dicho, actualmente en el paradigma laboral actual, el empleado va a pedir en un momento dado si tiene una queja la va a exponer, igual como si tiene una idea de mejora la va a exponer si es un entorno adecuado en el que esto lo puedo hacer, van a haber conflictos, van a haber roces y vamos a tener que gestionar y mediar porque para ellos va a ser importante que eso se resuelva igual como para ti, ¿vale? Y necesitamos saber hacerlo, necesitamos poder manejar esas emociones que aparecen y utilizar una comunicación efectiva para poder tener todas estas conversaciones necesarias y a pesar de que en un momento dado aparezca un enfado, una frustración, bueno pues poder darle salida constructiva, que para eso son las emociones y a eso es a lo que nos enseña la habilidad de gestión emocional para el liderazgo. ¿vale? Por lo tanto, importante como siempre, si tú preparas el puesto, si sabes qué expectativas le vas a decir a cada una de las personas que vas a entrevistar, si además eh, sabes qué esperas de esa persona y, y estás súper ilusionado con cubrir ese puesto, pero te da miedo las emociones de los demás o no sabes cómo comunicar de cinco personas a cuatro que no han sido las seleccionadas y procrastinas o mantienes estas conversaciones y en vez de motivar desmotivas, entonces la buena intención y la buena preparación previa queda en resultados que no son los esperados por cómo lo hemos gestionado y liderado nosotros. No te olvides de que a día de hoy, como líder de equipo, no necesitas solo estrategia, no necesitas solo gestión, Necesitas saber liderar en esa estrategia y cuando aplicas esa gestión. Esto es lo que va a marcar la diferencia. Esto es lo que va a marcar que tú puedas tener un equipo motivado e implicado, comprometido, a pesar de los retos o que todos los días para ti lo que sea un reto sea liderar y gestionar a tu equipo. ¿vale? Esto es, por lo tanto, lo que quería que eh, trabajases hoy desde el punto de vista de la promoción interna. Como siempre, abierta a que me preguntes tus dudas, escribe a info.tie.es y cualquier duda que te pueda surgir o cualquier idea para eh, crear un nuevo episodio, pues me la propones y hablamos de ello aquí en, en el podcast Lidra Más. Y como siempre, si quieres que hablemos de cómo puedo ayudarte, de cómo puedes elevar tu liderazgo para conseguir llevar tu negocio al siguiente nivel, gracias a un equipo comprometido proactivo, Escríbeme, infarrobatie.es, tenemos una sesión de valoración, hablamos, nos conocemos y te digo cómo puedo ayudarte. Hasta la semana que viene.